0: E aí, coloradagem, é hoje. Hoje é o dia que tu acordou e a primeira coisa que tu pensou foi, hoje é dia de Inter, separou o manto e já botou os latão pra gelar. É, meus amigos, hoje é dia de Inter, dia de Ester, na Libertadores da América de 2021. E aqui nós vamos falar tudo sobre o jogo e a expectativa pro começo dessa caminhada na Libertadores. Eu tô aqui com o meu amigo Pedro Melo.
1: Salve, rapaziada, Pedro Melo. Uh, a expectativa para o jogo é muito boa apesar da altitude acho que vai ser um grande jogo
0: estamos aqui também hoje com o nosso outro amigo Pedro Lopes
2: e aí gurizada, tudo certo? vamos colorado eu sou o Pedro, moro em Tramandaí aqui no litoral como a maioria de vocês, sou colorado desde sempre e para sempre e vamos Inter, é isso aí
0: isso aí, gurizada, né? Nós vamos começar hoje falando sobre alguns assuntos da semana. Nós temos aí algumas novidades, temos reforço, anunciado finalmente Tyson com musiquinha e tudo, hein, gurizada?
1: Finalmente, né, cara? Finalmente a novela terminou.
2: E aí, finalmente a gente vai ter outro da Alessandro dentro de campo, né? Alguém com
1: raça, com colorado. Sem dúvida, né? Ele é muito identificado com o com Inter, e mesmo quando estava em contrato vigente lá com o Shakhtar, né, seguidamente ele postava uh, vendo o jogo do Inter e, e acompanhando, né, o, o, o nosso Colorado.
2: Sim, exatamente, é uma pessoa que se identifica com o clube, né, outra pessoa que eu vejo que é assim dentro do, do Inter é o, o Heitor, né, só que ele não, é um, não tem tanto peso quanto o Alessandro tinha e como o Tyson vai ter, né.
0: É claro, o Heitor é... Todos esses, com exceção do Alessandro, mas criou uma identificação tão quanto. Uh, é da base, né, cara? O Guri que cresce ali dentro do, do, do Inter, ele tem essa identificação. São é, colorados desde criança, como é o Dourado, como foram outros já que passaram pelo Inter, como é o Sobis. Então, eu acho que todos esses caras que estão identificados com o clube, e principalmente esses que voltam, que são os Sobis que voltou em 2010 e em 2019 também, Uh, Tyson, depois de 11 anos, está de volta aí vai nos, nos reforçar demais. um reforço de peso, que, que nem eu comentei no último podcast. Uh, uma maior contratação do Inter, acho que desde o Guerreiro. E é o jogador que faltou nas últimas temporadas, cara. Faltou esse cara para botar a bola embaixo do braço e falar, vamos,
2: exatamente. vamos
0: ganhar. Falando em Guerreiro também, né, nós temos a notícia que Guerreiro não viajou. Guerreiro, então, está fora da estreia da Libertadores. Não vai fazer parte do, do elenco que viajou.
1: Exatamente. Por orientação do departamento médico, ele vai ficar em Porto Alegre, né, para fazer esse trabalho, trabalho de reforço muscular e, e coisas do gênero. E segundo o Inter, isso aí já tava dentro do planejamento de recuperação, né, para o restante da temporada. O que eu acho estranho, ele jogar o galchão e não ir a estreia da Libertadores. Ah, mas se
2: parar para analisar também como é que ele ia colocar o Guerreiro contra o Aimoré, que era um jogo que era mais, mais dividida mais forte, e também levar o Guerreiro lá pra altitude, né? Então a gente também tem que colocar na balança toda essa parte de viagem, de ir lá jogar na altitude o jogador tá voltando de uma recuperação, né?
1: É, sem dúvida
0: É, exatamente, a altitude é muito complicado, né? A bola corre mais rápido a gente sabe, o Guerreiro é um cara que já tem uma certa idade, qualidade a gente sabe que ele tem mas, voltando de lesão, eu acho que tendo outras opções, como o Galhardo e o Yuri Alberto, a altura de, de representar no, como nove dá para deixar para o Guerreiro jogar no Beira-Rio aqui tranquilo, voltar de lesão com calma. Uma dessa, numa uma bola mais rápida ali, pode voltar a lesão e a gente perde o cara por mais um tempo. Então, acho que tem que ser com calma mesmo. Talvez, quando o Gauchão dava para ter poupado um pouco mais, ele entrou no finalzinho ali, contra o a ainda, manteu um gol que é bom, que dá confiança também, mas acho que é bom ir com calma e com cautela. Vamos confiar que quem tá decidindo isso sabe o que tá fazendo.
1: Esperamos. Sem dúvida, né? É, e ainda bem que a gente tem dois atacantes que estão vivendo uma boa fase, o... que pelo menos terminaram a última temporada, né? Numa grande fase, que é o Galhardo e o, e o Roberto.
0: Temos novas novos reforços em vista, não é mesmo, Pedro Melo?
1: Isso, cara. O Inter acertou a contratação do atacante Juan Manuel Cuesta, ou Questinha, do Independiente Benin do é. né? Ele é um jovem atacante de 19 anos. E ele vem por empréstimo até o fim da temporada com o um passe fixado já com opção de compra. Sim. E também temos o Santiago Cartagena, né? O Inter terminou no Gabriel Neves. E acabou morrendo no Cartagena. Ele tem 18 anos e é do Nacional. Ele também chega para uh, o time sub-20, né? E também tem o contrato de empréstimo até dezembro desse ano. O que, que vocês acham aí dessa dupla?
2: Eu acho que cinco extra já é bom, imagina dois.
0: <risos> muito bom. Cara, eu acho que eu, esse modelo de negócio do Inter me agrada muito a gente está contratando para gurizada da base ali, que nem foi o Amaya o Sarrafiore também, que no fim não vingou, mas eu acho que é uma aposta muito válida, apostar nesses guris que estão se destacando no, nas ligas uh, continentais aqui da, da América do Sul e fazer esses caras entrarem na base do Inter para depois subir pro profissional eu acho que esse modelo de contratação Sim. me agrada demais.
2: Cara, eu não sei vocês mas eu, não, eu tô vendo agora no Inter uma coisa que tinha lá em, 2016, em 2006 tem muito jogador novo no Inter Que tá jogando muita bola E isso aí futuramente pode render muito aos cofres do Inter,
0: né
1: É verdade, e o Inter tá também Nas contratações, focando em jogador Com muito potencial de venda
0: Exatamente É uma coisa que antigamente a gente viu O Inter contratando jogadores ali de Pra compor grupo Tinha 100 volantes ali E querendo ou não Essa galera pra compor grupo Ela não deixa o, jovem... o guri subir, né o jovem da base ali fica, fica como terceiro, às vezes quarta opção, porque tem uns jogadores ali que ganhando 200, 300 mil, vão ser vendidos, né? vão ser repassados depois, porque não, não, não deveriam estar vestindo a camiseta do Inter ao invés de um jovem ali, às vezes criado na base do Inter desde criança, louco para jogar, dando a raça dentro de campo, que depois, além de dar título, possivelmente, pode dar grana para os cofres do clube. Né? Então isso me agrada demais, esse modelo de... De apostar Sim, na base.
2: e a gente tava vendo isso aí alguns anos atrás, né, o time era só de cara mais experiente e agorizada pedindo passagem e não tinha passagem, e aí como é que ia fazer um time, um jogador que não tinha jogar, mas é um medalhão
1: exatamente, acho que há um ou dois anos atrás, nessa época do ano, a gente ia estar tá repercutindo a contratação do Elias, né ah, cara, tá louco e falando em contratação de jogador velho e tal, a gente podia comentar aí sobre o Felipe Melo. O que vocês acham? O Felipe Melo que tá com seus 37 anos, apesar de ter uma, uma boa qualidade ali, eu acho que não é uma contratação pro Colorado.
0: Então, cara, eu acho que o Felipe Melo, pô, eu acho que ele como jogador, tecnicamente falando, é um baita cara, seria um nome de peso se fosse há cinco, dez anos atrás, cara, porque sinceramente ele é um cara tem um perfil um pouco às vezes agressivo demais, é muito expulso. Eu acho que não é o perfil do Inter. A gente gosta de caras pulsantes, mas caras leais, né? Eu acho que o Felipe Melo muitas vezes se passa e não seria um jogador tanto pela idade, pelo salário, pela por essa questão de ser um cara muito agressivo dentro de campo. Ele como líder, como representante, eu acho que ele é um baita exemplo. Mas peca demais por excesso de, de deslealdade dentro do campo, ele é um cara que, que bate, né? E não é saber bater, ele bate pra machucar mesmo.
2: É, e se a gente fosse analisar essa situação há uns dois três anos atrás, que era um time formado por medalhão e pessoas mais velhas, a gente até ia gostar dessa, dessa contratação, porque é um líder dentro de campo, é um cara que, por mais que seja velho, eu acredito que ainda joga a bola, tem uma visão boa de jogo, mas o nosso time tem muita gente boa, tem muita gurizada boa. Eu acredito que vai ser uma contratação que vai vir para ficar como sei lá terceiro volante, não, não vai ter oportunidade de jogar e vai ser dinheiro jogado fora. Eu acredito, né? Não pelo jogador, mas pela a, a situação que ele vai vir pro Inter.
1: Sim. Bom, então, saindo do pátio do Beira Rio da Avenida Padre Cacique, vamos para o estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O estádio é localizado apenas a 3.600 metros, quase 600 a menos do que o Alto, que é a cidade natal né, do sempre pronto, como se diz aqui no Brasil. E como é que se
0: fala na Inglaterra?
1: Ah, na Inglaterra se fala Always Ready.
0: Olha aí. Trenou, -trenou.
1: <risos> ah, tá. Tá <na risos> língua. O Colorado joga hoje, às 19 horas e 15 minutos, contra o Always Ready. E, e a gente
0: pode ver esse jogo?
1: Cara, a princípio, então... apenas na Comebol TV. <risos> tá, meu Deus.
0: Exatamente, o jogo só será transmitido através da Comebol TV. O Inter, apesar de ter caído num grupo que é. Tem times de pequena expressão, apesar de ter o Olímpia, que é um tricampeão da Libertadores, e o Inter também ser um bicampeão da Libertadores, os outros times não têm uma expressão, né? Um da Venezuela e outro da Bolívia, então acaba caindo uns jogos, a maioria deles, pra Comebol TV. Uh, o único jogo que será transmitido do Inter pela Fox Sports será Inter e Olímpia, justamente. Será um jogo no, na quinta-feira que será transmitido pelo Facebook, Acho que, que é o jogo de, é, que... de Olímpia e
1: Inter. Isso, são os dois jogos contra o Olímpia, tanto no Beira-Rio quanto fora.
0: Exatamente, dia 5 de maio às 9 horas, Inter e Olímpia no Beira Rio vai ser transmitido pela Fox Sports e no dia 20 de maio também às 9 horas, Olímpia e Inter vai ser transmitido pelo Facebook, uma quinta-feira. Mas
2: é, é de se indignar, né, cara? Porque que nem, a, gente assina, a gente assina os canais é, privados de TV e a gente não vai ter acesso a um jogo para nós tão importante, né? se pelo menos eles passassem no Facebook, mas a maioria das pessoas que eu conheço não vai ter não vai conseguir ver o jogo, né?
1: Sem dúvida, o, o Facebook ele é bem democrático, né? Mas uh, infelizmente ele ele é transmitir. Eu acho que só os jogos das quintas-feiras, né? O contrato deles é é diferente do que o da televisão, que pode transmitir, pode escolher o que vai transmitir. Sim,
2: exatamente. Só que também essa é uma discussão que não cabe a nós, né? Mas é de se indignar.
1: Eu particularmente
2: não, não 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 admito uma
1: coisa dessa. Eu vou falar pra vocês que eu não conhecia o Always Ready, cara. Nunca tinha ouvido falar. Apesar dele ser um, um clube bem antigo já, eu nunca tinha ouvido falar dele. Uh, eu acho que o Inter nunca nem jogou com ele, não. né?
2: O Inter nunca, nunca, nunca teve um confronto com ele. E ele teve uma participação também há muito tempo atrás na Libertadores. É um time que praticamente ele é novo na Libertadores. Ele Há dois anos atrás ele teve uma... Ele teve um aporte financeiro de um grande empresário lá da Bolívia, que daí ele tá se reconstruindo. Tem alguns jogadores também que estão na seleção. Mas é um time que tá vindo com força. Eu acredito que, se não for esse ano, ano que vem ele vai representar e vai fazer frente a alguns times aí. A gente tem que esperar para ver como é que vai ser o jogo do Inter também, né? para poder ter uma visão mais clara desse time.
0: Com certeza. Exatamente. O Always Red, ele é um é o atual campeão do campeonato boliviano, não que seja grande coisa, né? Vamos vamos se respeitar também o campeonato boliviano não é os mais competitivos do mundo. Eu acho que não
1: passa do
0: Olha, o Aimoré para vai dar mais trabalho, aí Não queria zicar aqui, mas <risos> a última participação que ele trazer esse dado do Ouris Red na Libertadores foi em 1968. É. Eu ainda na fase de grupos, então é um time de pouquíssima tradição na Libertadores e vamos ver, vamos ver o que ele se apresenta. Acho que o. Querendo ou não, a altitude vai ser um desafio importante, mas dentro de campo vamos ver o que esses caras vão poder nos... quanto que eles vão nos atrapalhar.
1: O outro jogo do grupo do Colorado é amanhã também, né? Deportivo Tátira e Olímpia. Eu acho que o Olímpia é o franco favorito nesse confronto aí, né? Ah, com
0: certeza. Olímpia é... acho que com certeza vai ser o adversário mais forte do Inter nessa, nesse grupo. Que é um grupo relativamente fraco, né? Vamos, vamos falar a verdade. É um grupo bem inexpressivo. O Inter é o com certeza, o franco favorito é ser entre os três melhores da, da de toda a fase de grupos da Libertadores, né? Principalmente de fazer esse resultado, o resultado desse primeiro jogo, uma vitória. Depois tem muita chance de em casa contra o Deportivo Tátira abri 6 pontos e contra o Olímpia também que é o próximo jogo no Beira-Rio abri 9, então terminei o primeiro turno com 100% e aí depois é só correr para o praça né? a gente vai ter os jogos fora mas que o Inter tem toda a capacidade de fazer o resultado e o Deportivo Tátira também é um time da, da Venezuela, né a gente sabe que o futebol venezuelano também não é dos, dos mais competitivos então acho que o, se tem alguém aí que pode dar trabalho para o Inter ou é a altitude
1: ou é o Olímpia sem dúvida, a timeline colorada tá muito mais preocupada com a altitude do que com o próprio Sim, adversário. Eu tava
2: vendo até aqui uma notícia da ESPN, que eles fizeram sobre o time do Always aí, né? E, a, e a, chamada da notícia é que, a chamada da notícia é que o Always é um time de menos expressão, mas é que vai dar trabalho para o Inter, né? Só que ao ler a matéria, eles dão muita ênfase na altitude. Não exatamente no time né? Porque...
1: Uh, acho que a gente pode Começar a falar um pouco sobre a escalação né? A gente tem algumas dúvidas aí No nosso XI inicial
0: Exatamente A princípio O Inter vai escalado muito parecido Como foi contra o Aimoré Marcelo Lombra no gol Heitor, Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel A gente não sabe ainda Que vai ser a dupla de zaga com Vitor Cuesta Moisés na lateral esquerda meio campo com Rodrigo Dourado Edenilson e Trachedes como pontas teremos Palacios e Patrick muito provavelmente e a outra dúvida fica no ataque Yuri Alberto ou Thiago Galhardo queria saber de vocês, quem vocês preferem Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel?
2: Ah, eu prefiro o Lucas Ribeiro eu acho que o Zé Gabriel, ele é muito, tem momentos que ele é muito inseguro, ele já provou que é um grande zagueiro, que pode substituir o Moledo, mas tem momentos que parece que ele fica muito inseguro assim quando recebe uma bola apertada
0: Sabe que eu discordo, eu discordo. Eu acho que o Zé Gabriel, que fala, o problema nele é. É o excesso de confiança, às vezes ele tá com a bola, ele acha que virou Não, mas a, o uh. excesso
2: de confiança eu também já vi isso aí, o excesso de confiança dele é quando ele tá com a bola dominada e aí ele, ele quer inventar alguma situação, Exato. mas eu quero dizer várias vezes que o Inter recebe uma bola apertada na zaga, ele acaba errando uns passes é alguma coisa que poderia muito bem dominar a bola e dar um passe curto ele inventa um balão e agora o Inter tá jogando tipo praticamente todas as bolas, saída de bola dentro da área. Eu, me preocupa um pouco isso aí, sabe? Que nem até com o Aimoré ali, teve saída de bola que eles apertaram e a gente quase entregou o gol.
1: Talvez Rodrigo Gold ou Rodrigo Dourado para os que não são tão íntimos, seria a solução da nossa zaga, então? Ah, mas bem Vitor e ah, Rodrigo Dourado.
2: é um baita primeiro volante, né? Quem é que vai substituir
1: ele? Será que o Zé Gabriel não é um bom primeiro volante? Na base, ele atuava muito como primeiro volante, né?
0: Ah, né? Olha, vou, vou citar aqui Lucas Colar. Cudê, ao trazer o Zé Gabriel para zaga, aumentou uns 4 anos de vida útil da carreira dele, porque quem viu, ele falando, né? Quem viu o Zé Gabriel como primeiro volante no sub-20 não dava nada. Olha,
1: fortes declarações.
0: Não, não rendia nada.
1: Não, se não mas o perto. Zé
0: Gabriel
2: como zagueiro, ele é bom. É essas situações só que quando aperta a marcação ali ou quando recebe uma bola que, na minha visão, ele acaba se afobando, né? Mas se ele entrar contra como titular ali também, a gente vai estar tá bem servido de zagueiro.
1: E mas... no ataque, Gurizada. Quem é que vai de titular? Será que a gente vai ter Patrick pela esquerda e Palacios pela direita ou vice-versa? Galhardo no ataque ou o Yuri ah, Alberto? Eu gostei do
2: Patrick pela direita. Ele não, ele não se limita, apenas aquela jogada dele pela lateral, que ele joga o corpo e vai levando a bola. Pela direita ele consegue fazer uma jogadinha diferente, ele puxa pra dentro e pode chutar ou pode fazer algum outro passe.
1: A combinação com o Galhardo ali Sim. foi bem legal, né?
2: Até aquela que ele espicha a bola, dele dá um cortezinho é, eu... e lança pro Galhardo, que até o Galhardo faz o gol. Aquela jogadinha, se ele tivesse pela esquerda, eu já não daria muito mais certo, ele levaria até a linha de fundo, né?
0: Eu acredito que caso os pontas for, uh, joguem com o pé trocado, caso o Patrick pela direita e o Palácio pela esquerda, o titular é o Galhardo. Já se for eles jogarem com o pé certo, Patrick pela esquerda e palácio pela direita, o titular é o Yuri Alberto. Explique mais É isso. uma impressão que eu tenho É muito pelas coletivas, né, do, do pós-jogo ali, do que o Miguel ou o Angel Ramirez tem dito, que o Galhardo é um cara que ele não é o nove de origem, né, então ele precisa de, de proximidade, e com o Patrick e o Palácio jogando com o pé trocado, ah. eles cortam pra dentro, e indo, pro, indo pelo meio eles acham muito galhado, e já com o pé trocado seria mais pro lançamento que é o Yuri Alberto, né,
1: que é mais difícil
0: da, da nove,
1: o cruzamento também, né? O Yuri Alberto, apesar do Galhardo ter feito muitos gols de cabeça no passado, eu acho que, pro cruzamento, o Yuri Alberto ele ainda se sobressai ao Galhardo. Né? Mas
2: é, é, é essa situação que tá acontecendo Opa. agora no Inter... É uma situação que todo torcedor quer, né? Que tu quer, tu gosta tanto do jogador e o jogo tão bem que tu queria colocar 15 jogadores dentro de campo.
1: Sem dúvidas. E outra coisa que me deixa bastante feliz aí, que o João Pedro citou, é Heitor titular, né, cara? Finalmente o Rodinei, como a gente já falou no último podcast, foi embora, tá indo embora, tá sendo relacionado ainda porque não tem mais ninguém pra colocar ali, além do Mazete, né? Foi Heitor titular. <risos>
0: Exatamente, é uma ótima notícia, né, Heitor que fez gol no último jogo, acredito que isso dá confiança, tomara, creio em Deus, que ele faça o primeiro gol da estreia da Libertadores, <risos> que nem aconteceu em 2006 e 2010, né, com os excelentíssimos Ceará e Ney, sempre que o Inter estreia com um gol, primeiro gol de lateral direito, ah, olha, exatamente. deu sorte.
1: E aí, gurizada, essa Libertadores tá pra nós ou não tá pra nós? Ah, Qual são as perspectivas que de vocês? Com
2: clubismo ou sem clubismo?
1: Ah, tem que falar os dois, né? Aqui a gente tá falando de Colorado pra Colorado, ah, então todo mundo mas tá explodido. Vai
2: cl clubismo. E pra mim, essa Libertadores tá pra nós.
1: Olha aí, o que, que tu acha, João Pedro? Cara, eu acho que.
0: Esse primeiro grupo que a gente pegou, essa primeira fase de grupos que a gente pegou, é, vai ser um bom teste para a gente alinhar o time. A gente não teve muitos testes de time, tivemos muito teste de jogador né, no gauchão, mas não teve teste de time. Então eu acho que esse, essa primeira fase de grupos vai ser muito importante para a gente realmente encaixar um time. E se o time realmente engrenar, cara, eu acho que a gente pode com certeza fazer uma bela campanha na Libertadores, com os reforços de Tyson... Uh, Guerreiro voltando a ser Mosquilha. relacionado para os jogos, estando totalmente apto. Mosquilha, Saravia, a gente tem, olha, um, um time muito bom. A gente precisa ainda de um camisa 5, eu acho, para reforçar ali na, na meiuca, e mais um zagueiro. Talvez um lateral esquerdo ali para uma reserva do Moisés. Então eu acho que é peças assim, ó, pontuais, que a gente tem um, um time do, do meio para frente, tá muito bem, cara. Reforçar algumas pontualidades ali para trás e olha. O, só uma, uma observação
2: ali na esquerda, a gente tem que achar um lateral para o Moisés ser o reserva, né? Não para ser reserva né, do Moisés.
0: De preferência.
1: Então tá, gurizada, vamos parar os palpites? Quanto é que vocês acham que vai ser essa peleia na altitude lá, o estádio que quase matou o Anderson, né?
0: É verdade, 2015 feelings. Anderson show. Quem não tem essa, im essa imagem na memória com um de oxigênio. Até tá hoje correndo, essa, ima essa do banco imagem meme. É,
1: é, é verdade, a, inclusive a diretoria internacional tá disponibilizando, né, uh, alguns cilindros de gás oxigênio pra levar junto com a, com a comissão técnica pra caso eu dê algum problema tá lá esperando Sim. pra quem precisar
0: antes dos palpites do jogo eu gostaria de fazer o bolão quem é que vai precisar do cilindro? Vai ser o Undershow 2.0 2.0? Faça suas <risos> apostas Boa pergunta, cara
1: mas, é, eu ia falar o Patricão, eu acho que o estilo de jogo dele ali, ele é. faz muita força, né, contra os, os marcadores e tal, eu acho que talvez é, seja o Patricão. O
2: que, o que pode apostar também é o Edenilson, eu... cara não vai atrás, o cara é, tá em forma, é magro, mas oh, o cara corre o jogo todo, cara. É verdade.
0: É, mas eu acho que justamente por ele ter um físico bom, que eu acho que ele seria um forte candidato a não, não isso. Eu acho que ele não ia se matar, ele vai sentir, mas eu acho que pra mim, o cara que vai precisar do cilindro ah, é um o praxete. <risos>
1: Se o Heitor tivesse postado foto na lancha Este fim de semana Eu falaria que era ele é. Mas como ele não postou, eu acho que ele vai ficar de boa
0: uhum. Perdeu a pança de cadela né?
1: Já deu tempo de perder aqueles dois três quilinhos Das biras <risos> Mas é isso aí, cara Eu acho que tem tudo pro Inter fazer um grande jogo Eu acho que o o Always vai atacar bastante a gente no primeiro, no, nos primeiros momentos, assim, enquanto o Inter estiver uh, se acostumando né, com a altitude, o ar, que é bem mais difícil de respirar. Mas eu acho que o Inter vai conseguir segurar e o joguinho vai ser uns 3x1 uhum. para nós. Gols de quem? Gols de... Eu acho que o Galhardo vai sair como titular, né? Acabei não falando isso antes. E, então, um gol do Heitorzinho, né? Primeiro gol do Heitorzinho. Aí, um do Galhardo. E. Eu acho que dá pra botar um gol aí pro Palácios.
2: Eu, eu, eu acredito Olha. que o jogo vai, não vai ser tanto. Vai ter tanto gol assim, eu acho que vai ser um a zero em gol de bolinha parada. Olha aí. Não, eu acho que o um eu, pouco acho aqui, aqui, um pouco como aqui. lá é a altitude, o, até o técnico não conhece muito bem o time, tá testando. Eu acho que ele vai fazer um jogo não muito. não vai se atirar muito, sabe? Ele vai dar uma recuadinha, porque, querendo ou não, o gurizada vai se cansar lá em cima, né?
1: Sem dúvida, mas eu acho que a, a qualidade acho que vai sobressair, sabe? Tipo, Apesar de eu concordar com tudo que tu fala, eu acho que o Inter tem tão mais time que eles Ah, com que... certeza, eu também acho que ele tem mais time. Vai acabar, vai, Sim. Vai acabar não, acredito, passando o carro.
2: Tem muito mais time que eles, eu só acho que eles não vão se atirar muito, sabe? Ainda mais que a tá começando agora, o Libertadores. Sim,
1: mas
0: sai zica, é. viu? O meu palpite, aquele 2x0 sofrido, nós vamos fazer um gol de ah. Vitor Cuesta no final do primeiro tempo, vamos tomar uma pressão o segundo tempo inteiro e lá no finalzinho, o Yuri Alberto que saiu do banco vai meter o tá dedo bom, que... é pra vai eu... um querer matar
2: nós, coração
0: <risos> Gurizada, antes de nós encerrar e se encaminhar pro final, eu queria saber promessas se nós ah, ganhar não essa começa, bagaça não começa ah, promessinha aqui despretensiosa, só pra ver no que dá. Vamos, vamos, naquela, vamos naquela, João? Eu quebro, eu quebro esse Sim. gelo. Eu vou de Osório até a plataforma é isso, a de aí. Tá a gente já fez mais três
1: vezes a promessa não ganhamos nunca. Deus livre, essa promessa eu já fiz também, mas. Quem sabe, né? Mas, essa liberta aí. É, bom, eu... se... É, se... é a promessa que eu mais tenho vontade. Cara, eu não tenho nenhuma vontade de sair pra caminhar, mas essa vontade aí. Deus livre, tenho muita vontade de sair lá de cima do morro Eu e ir vou... caminhando até o mar. Eu vou continuar Pelo o amor jogo. de
0: Deus. Nossa, terminamos Vai. com um bicão e depois de noite um churrasco. Sim,
1: vamos três então e assamos uma Vai. carne lá Fechou. na beira d'água. Fechou. Então, gurizada, considerações finais, João Pedro.
0: Então, gurizada, esse aí é o nosso primeiro pré-jogo. Esperamos que, que tenha dado para passar um pouco da nossa energia, da nossa emoção aqui, do que, que a gente está né, esperando para esse primeiro jogo, para esse primeiro desafio na Libertadores e para começo dessa Copa, dessa caminhada aí, vão em busca do Tri. E esperar que o Inter faça um belo jogo, que pelo menos dê a raça em campo e traga um bom resultado para a gente dar sequência nessa, nessa liderança do primeiro grupo. É isso aí, Pedro,
2: ah, quer é falar aí, alguma é só coisa? só agradecer essa audiência, agradecer essa nossa parceria, eu falar que isso aqui é apenas um, uma ideia de alguns amigos que são colorados, que querem falar sobre o time, e é isso aí, vamos pra cima e vamos colorado.
1: É isso aí, gurizada, como diria a Alessandro, é dia de Libertadores. Vamos pra cima, temos que ganhar deles, temos que começar a Libertadores com o pé direito, agradecer aí a audiência novamente... Um abraço e até a próxima. Amor,
0: falou!